0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelius Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute hören Sie ein Interview und anschließende Trance mit psychologischem Psychotherapeuten Carsten Wittenberg, wo es um das Thema Selbstfürsorge im Alltag geht. In den ersten 30 Minuten erfahren Sie im Interview Ideen und Anregungen zu folgenden Fragen. Was künstliche Intelligenz über Selbstfürsorge zu sagen hat? Was man in der klassischen Literatur zu Selbstfürsorge findet? Warum Selbstfürsorge mehr ist, als was typischerweise darunter verstanden wird? Wie der hypnosystemische Ansatz das Konzept der Selbstfürsorge ergänzt? wie unwillkürliche, automatische Selbstfürsorge angeregt werden kann, wie diese über innere Bilder gelingen kann, wie das Seitenmodell genutzt werden kann, um fürsorglich mit sich zu sein und wie das Polyvagalmodell dazu beiträgt, Selbstfürsorge zu verstehen. In den letzten 15 Minuten dieser Aufnahme wartet auf Sie eine Imagination, in der Sie sich im Hier und Jetzt mit selbstfürsorglichen inneren Bildern stärken können. Hören Sie diese Trance auf eigene Verantwortung. Wenn Sie merken, dass die Trance für Sie nicht passend ist, können Sie diese jederzeit unterbrechen, indem Sie die Entspannung zurücknehmen, die Muskeln anspannen, tief durchatmen und die Augen wieder öffnen. Die Imagination sollte nicht während Tätigkeiten die Aufmerksamkeit erfordern, wie zum Beispiel dem Autofahren gehört werden. Wenn Sie sich krank fühlen, ist eine Imagination als Ergänzung zu anderen wichtigen Gesundheitsmaßnahmen gedacht und nicht als Ersatz. Wir freuen uns, wenn Sie diese Folge mit Ihrem Netzwerk mit Menschen, die Ihnen nahestehen, teilen mögen und uns helfen, mit unserem Angebot mehr Menschen zu erreichen. Wir wünschen Ihnen viele hilfreiche Anregungen beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, lieber Carsten.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist und uns heute was erzählst über Selbstfürsorge. Wir hatten im Januar ein Online-Seminar aus der Fortbildungsreihe Hypnosystemische Praxis für ambulant tätige Kollegen. Und da hattest du ein bisschen was erzählt über die Möglichkeiten der Selbstfürsorge, die vielleicht über das hinausgehen, was man so klassischerweise unter Selbstfürsorge verstehen würde. Ich fand deinen Titel da auch so... Sehr äh, anregend, ja, zu sagen, jetzt erstmal ein schönes Schaumbad. Ja. Ist das das, was wir aktuell darunter verstehen oder gibt es da vielleicht mehr? Gerade auch unter professioneller Sicht, äh, aus hypnosystemischer Sicht. Und da freuen wir uns heute, was von dir zu erfahren.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe mich einfach sehr gefreut äh, auf, über die Anfrage, weil das auch einfach eine hervorragende Veranstaltung war, wie ich fand. Es hat großen Spaß gemacht, mir und meinen Kollegen da ein bisschen was dazu zu erzählen. Ähm, Insbesondere so, wie wir arbeiten auch. Und äh, das war ja dann äh, eine Fortbildungsveranstaltung für äh, Zuweiser. Das heißt, das war ein bisschen zugeschnitten auch auf den den therapeutischen Kontext, Ähm, aber genauso ist Selbstversorge, Selbstmitgefühl natürlich auch irgendwie ein Thema, was uns im Alltag die ganze Zeit begleitet. Also im, im Job, in Familie, keine Ahnung. Überall wichtig zu schauen, ähm, wie gehen wir da mit uns um und ähm, wie können wir gut für uns sorgen, dass es uns gut geht, dass wir nicht so sehr über die Grenzen gehen, dass wir bei uns sind und so weiter und so fort.
1: Ja. Und ich finde es auch insofern total wichtiges Thema, nicht nur für Menschen, die ähm, selber vielleicht Klient oder Klientin sind, sondern auch für uns ne, als Kollegen. Also wie gehen wir auch mit uns selbst um? Wie sieht unsere Selbstfürsorge aus, auch in dem Rahmen? Weil, wie du ja auch in deinem Vortrag dann gesagt hast, haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ja,
2: ja, in jedem Falle. Ja, also ähm ich glaube, aber es vielleicht auch könnte man sagen, generell helfende Be- Berufe ähm, ist da ein Bereich, den das besonders betrifft, wo es besonders wichtig ist, ähm, wo ich auch äh, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber wo ich sagen würde, oh, die Gefahr von, von Burnout so äh, durchständiges über die Grenzen gehen und für andere da sein und nicht für sich selbst sorgen ist äh, besonders hoch. Ja, und deswegen ist das was, was uns selber auch besonders betrifft. Und genauso im therapeutischen Setting äh, ist man natürlich auch immer ein Modell für das, für das Gegenüber. So genau.
1: Absolut. Und du hattest ja ein paar ganz interessante Sachen rausgefunden, indem mhm. du auch mit der künstlichen Intelligenz in Kontakt warst. Ja.
2: Ja, ich hätte so äh, einleitend, ähm, ist das ja mittlerweile so, äh, man googelt ja nicht mehr, um äh, zu gucken oder kann man schon noch, aber das ist ja jetzt so ein bisschen yesterday, man hat ja jetzt eine künstliche äh, Intelligenz, eine eine AI, die man fragen kann äh, und die einem einfach natürlich sprachliche Antworten gibt und das ist... äh, ähm fand ich ganz interessant, einleitend zu gucken äh, vor dem Hintergrund, das sind, sind ja statistische Sprachmodelle, die da äh, eine Antwort auf eine f- natürlich äh, sprachlich formulierte Frage vom, äh, geben äh, und dementsprechend äh, hatte ich so die Hoffnung, ah, das gibt mir auch äh, einen ganz guten statistische Zusammenfassung des Wissensstands äh, der, der Menschheit einfach zu einem Thema ähm, und äh, ich habe dieser AI dann die Frage gestellt, ah, ja, mal angenommen, also man muss äh, diese Anfragen oder es ist hilfreich, die in einer bestimmten äh, Art und Weise zu stellen und zum Beispiel jetzt nicht einfach zu fragen, gib mir eine Definition von Selbstfürsorge. Stattdessen äh, habe ich äh, die AI gefragt, angenommen, äh, stell dir vor, du äh, bist mein Supervisor für mich als äh, ambulanten Psychotherapeuten, ähm, was muss ich tun, um Selbstfürsorge zu praktizieren? Ja, und dann äh, bekomme ich eine Antwort und die war für mich ganz eindrücklich. Es war in etwa das, was ich erwartet habe, was ich auch in meiner Ausbildung äh, gelernt habe, ähm, wo ich denke, ah, da haben wir wesentlich was anderes anzubieten, was, glaube ich, auch in weiten Teilen äh, hilfreicher ist. Ja? Und äh, ich kann es ja kurz mal vorlesen. Die, die Antworten der AI äh, waren dann so, es waren so acht Punkte. Ich lese die nicht alle vor, aber ähm, mal die ersten vielleicht. Äh, machen Sie regelmäßig Pausen, nehmen Sie z- sich Zeit für sich, essen Sie gesund, treiben Sie Sport und versuchen Sie ausreichend Schlaf zu bekommen. Setzen Sie sich realistische Ziele und belohnen Sie sich. Nehmen Sie sich Zeit für Hobbys und Aktivitäten. Lernen Sie Nein zu sagen. Äh, machen Sie Yoga oder Meditation oder so etwas wie progressive Muskelentspannung. Ja? Also, und das ist ja alles nicht verkehrt. Das sind alles gute Tipps. Das sollte man äh, tun. Das würde ich total unterstreichen. Ähm, und doch zielt so ein bisschen in die Richtung, wie wir vielleicht allgemein auch mit uns im Arbeitskontext umgehen, wenn ich so betrachte, wie andere, wie 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 viele Menschen damit umgehen, wenn die ihren Urlaub haben. Ja, also die, die Zeiten von Urlaub und Wochenende, äh, Urlaub und Wochenende von Arbeitszeit und Wochenende oder Arbeitszeit und Urlaub. ja. Ähm, also man hängt sich voll in den Job so. Ähm, macht Überstunden, versucht da alles zu reißen und hechelt so auf das Wochenende hin. Und dann hängt man so in den Seilen und versucht sich irgendwie zu regenerieren. Oder man macht das halt über einen größeren Zeitraum bis zum Urlaub und da hat man halt irgendwie die paar Wochen, wo man am Strand hängt und einfach gar nichts mehr kann. so Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, also, und was ist das für eine komische Art und Weise, da mit sich umzugehen? Ja, also ich mache eigentlich den größten Teil, was in meinem Leben, was, was total über meine Grenzen geht und danach sehe ich zu, wie ich mich wieder repariere. So, das kann es ja irgendwie nicht sein, finde ich.
1: Das klingt so ein bisschen nach ganz oder gar nicht Logik. Ne? Einmal mhm. in das ist Extrem, dann ist das andere. Und die Herausforderung könnte echt sein, so das zu integrieren, ja also ja, wie auf, genau. auf längere Sicht nachhaltig zu gestalten. So.
2: Ja, ja. Und da ist ja so, was wir versuchen in unserem hypnosystemischen Ansatz, ist ja insbesondere so aufs Hier und Jetzt zu gucken und insbesondere auf die Zwischenräume zu gucken. Ja, oh, wo sind meine Gestaltungsspielräume, was kann ich in dem Moment tun? Ja, und nicht, ah, wie wie überlebe ich die Belastung und bekommen und, und sehe dann zu wie, wie ich mich wieder herstelle sondern wie kann ich in dem moment wo, wo, wo ich merke oh jetzt ist es für mich belastend wie kann ich da was kann ich das erstens registrieren und wie kann ich da was tun das ist für mich eigentlich die die bedeutsame frage
1: total und du hast ja auch gerade ein paar bilder mitgebracht ne, mhm. die dir ausgespuckt ja, wurden von der ja, künstlichen ja. intelligenz zu dem thema ist ja auch ja. immer ganz spannend und da sehen wir irgendwie vor allem Frauen, ne, die ja, irgendwie genau. im Bad sind und sich eine schöne Gesichtsmaske auflegen oder ähnliches. Also auch diese Idee von Selbstfürsorge, erstmal vielleicht auch, dass es eher interessant ist, vielleicht für Frauen oder dass sie das mhm. mehr machen. Und dass es vielleicht auch was mit Schönheitspflege zu tun hat oder sowas. ne Aber wir haben da natürlich auch aus hypnosystemischer Sicht einiges noch mehr anzubieten und viele Möglichkeiten, wo wir ansetzen können. Und das wäre jetzt, glaube ich, noch mal richtig spannend, darauf einzugehen. Ja,
2: genau. Das war natürlich auch schön, da einfach was Visuelles zu haben. Ja, das kann ich hier jetzt leider nicht zeigen, aber kann ja jeder auch mal äh, bei OpenAI äh, deren äh, 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 Bildergenerierungsprogramm vorbeigehen und mal gucken, was für Bilder generiert werden zum Thema Selbstversorge, Selfcare im, im Englischen. Das war einfach witzig, weil, also insbesondere finde ich das auch witzig, weil, also es waren waren vier Bilder, ausschließlich Frauen in Badezimmerszenen, ich glaube, die sind alle vom Spiegel oder drei von von Mhm. vier und so aus der Ferne sieht es aus wie ein vernünftiges Foto, aber wenn man mal näher rangeht und guckt, was da dargestellt ist, dann ist es total abstrus, also äh, erstens, äh, was, was die Gesichtszüge angeht, ist einfach ist, ist halt so eine Chimäre irgendwie ganz komisch zusammengebastelt und dann auch in der Szene. Also sind so, äh, ne? die eine Frau hat so einen Pinsel im Gesicht, der passt überhaupt nicht zu dem, was sie da irgendwie auftragen will. Die andere Frau hält sich so zwei Schwämme links und rechts irgendwie an die Ohren. Das macht über alles gar keinen Sinn, das ist ein bisschen lustig dann auch. Kann ich, kann ich nur mal empfehlen, das auch zu so probieren.
1: Ja. Das zeigt vielleicht auch, dass es so eine ungefähre Vorstellung gibt, ne, wie Selbstfürsorge so aussehen könnte, mhm. aber was es dann ganz genau konkret ist, ist vielleicht gar nicht so klar.
2: Ja, genau. Ja, und es also, transportiert so, so ein bisschen auch, ne, ah, ja, das scheint halt so, so was zu sein, deswegen auch mit diesem Schaubad, Schaumbad, ja, was man, was man halt dann stattdessen außerhalb der Arbeit tut. So, und das ist ja halt gar nicht das, was wir denken, wo, worum es geht. Stimmt. Ja, und das finde ich auch echt bedauerlich, dass dieses Bild, also auch jetzt äh, diese, die, die, die Antwort dieser AI dazu, die gibt einfach äh, ja den Forschungsstand hauptsächlich der Verhaltenstherapie zu diesem Thema wieder. Und das ist auch genau das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, ähm, zum Thema Selbstfürsorge von Therapeuten, machen sie das so. Und das ist irgendwie auf eine Art auch traurig, weil warum sagt man den Leuten, macht euch kaputt und dann seht zu, wie ihr wieder mhm. klarkommt. Das mhm. macht keinen Sinn. Mhm. So, ja. also Und das, irgendwie, ja, das ist vielleicht was, was kann man vielleicht in dem Forschungsparadigma gut untersuchen. Ich weiß mhm. nicht. Ja, Machen Sie einmal jeden Tag Yoga und dann gucke ich, äh, geht es dem besser oder nicht. So ist vielleicht einfach zu untersuchen, aber darum geht es ja gar nicht. Für uns. Ja. Und zum Glück hatte ich in meiner Ausbildung aber ähm, eine Supervisorin, die, ähm, die mit mir anders drauf geschaut hat. Und da habe ich dann äh, wirklich wichtige Dinge von ihr gelernt.
1: Gibt es denn sowas, was du persönlich gerne machst für deine Selbstfürsorge?
2: Ja, interessanterweise läuft es eher unwillkürlich, glaube ich. Ja, es ist, das ist was... Ich kann dir vielleicht mal, mal über meine Erfahrung in meiner Ausbildung was erzählen. Gerne, ja. Ich hatte, wie gesagt, eine Supervisorin zu der Zeit, wo ich das erste Mal so mit Fällen zu tun hatte, wo es mir nicht mehr gut gelungen ist, für mich zu sorgen. Als erstmal finde ich es wichtig, festzustellen, woran kann ich das denn merken. Ja, meistens passiert es ja erstmal nicht in der Situation, sondern Ich merke das erst nach einiger Zeit. Es braucht ein bisschen Übung, das in der Situation festzustellen, denke ich. Und zunächst habe ich es daran festgestellt, dass ich mich einfach nicht mehr von von meinem Arbeitskontext distanzieren konnte, auch nicht im Privaten. Ich nenne das auch ganz gerne dann so Klientenkarussell. Dann stehe ich unter der Dusche und mache mir Gedanken über die verschiedenen Menschen, mit denen ich arbeite. Ja, das ist jetzt speziell auf meinen Kontext, aber das hat ja wahrscheinlich jeder andere, egal in welchem Projekt oder mit, äh, mit Kindern, mit Menschen, was auch immer, wie, wie ich arbeite, ja, stelle ich immer wieder fest, eins der Symptome ist so ein Gedankenkreisen was man hat, was auch außerhalb des Arbeitskontextes stattfindet und was, was einfach äh, nicht mehr aufhört. Das ist einer von, für mich von den wichtigen Signalen. Und dann habe ich mit meiner Supervisorin darüber gesprochen und Sie sagte äh, dazu, äh, das war ganz putzig, also ich, es gab ja zu der Zeit auch keine systemische Approbation, also äh, bin ich Verhaltenstherapeut geworden, habe mir aber eine Supervisorin gesucht, die Frau Menneken äh, in, in Dresden, die systemische Therapeutin auch ist ähm, und die hat mir Folgendes gesagt, äh, ja Carsten, ähm, ich denke, du ähm, brauchst so eine Art Filter zwischen dir und dem Gegenüber in der Situation. Ähm, jetzt war ich noch nicht so systemischer Therapeut und hatte so Gedanken wie, ja, okay, jetzt brauche ich so einen Filter. Vielen Dank, liebe Frau. Äh, was soll ich jetzt da machen? <lacht> soll ich mir ein basteln oder was ist jetzt los? <lacht> Konnte ich erst mal wenig mit anfangen mit, 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 dieser, mit dieser Antwort. Äh, interessanterweise hat mein Körper dann was gemacht. Ja, ich habe gemerkt, ah, in der Situation äh, habe ich mich ab und zu dann in den Gesprächen äh, mit dieser Klientin daran erinnert, ah, was ist da eigentlich, äh, wie, wie was ist jetzt mit diesem Filter? Ja, und irgendwie konnte mein Körper dann ähm, oder mein, mein Gesamtorganismus äh, einen gewissen Abstand herstellen oder checken, wie ist denn der Raum dazwischen? Wie, wie ist denn die Beziehung gerade? Ja? Sitze ich quasi da bei der mit auf dem Stuhl so oder sitze ich noch auf meinem eigenen, so gefühlt? Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ja? Also das geht so ein bisschen um den gefühlten Zwischenraum zwischen mir und, mhm. und dem Gegenüber. In meinem Fall ist jetzt ein Klient, aber es kann ja auch ein Projekt sein oder irgendwas anderes.
1: Und es klingt so, als wäre allein schon dein Bewusstsein darüber, mhm. so, was dass dieser Abstand wichtig ist, auch dieser Innere? Als hätte der schon dazu geführt, dass dein Körper reagiert auf eine bestimmte Weise. Ne? Oder die's genau, zumindest mal prüft, ja, wie es gerade genau, ist ja, und vielleicht ja, dann ja. guckt, oh, ich brauche ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.
2: Ja. ja, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ah ja, hypnosystemisch total klar. Ja, hat mir jemand ein Bild gegeben, mhm. also, äh, wo innerlich mein Unwillkürliches konnte was damit anfangen. Es ja, ist vollkommen irrelevant, ob ich rational verstehe, worum es geht oder nicht erstmal. Ja, Mein Körper kann einfach was damit anfangen. Mhm. Und reagiert dann entsprechend, weil er merkt, ah, das ist hilfreich für mich. Und genauso wie wir ja auch sehr gerne einfach eher weniger sprachlich oder schon sprachlich, aber eher über Bilder oder auch über anderes nonverbales Material kommunizieren mit unserem Unwillkürlichen.
1: Jetzt haben wir ja hypnosystemisch verschiedene Möglichkeiten auch, wie wir mit uns umgehen können oder wie wir die Dinge, die wir jetzt gelernt haben, auch für uns selbst einsetzen können.
2: Ja, Ja, das finde ich auch ganz vielleicht einleitend. Hattest du ja auch noch gesagt, ja, es geht auch darum, ein bisschen eine Vorbildfunktion äh, zu sein. Also das schon selber zu tun, was man auch äh, versucht, jemandem anders zu vermitteln. äh, Ja, sonst funktioniert es einfach nicht. Das ist genauso wie in der Erziehung. Ich kann auch meinen Kindern nichts beibringen, was ich nicht selber mache. Das äh, funktioniert einfach nicht. Ähm, Und in diesem Sinne... Mag ich dieses Thema von Selbstfürsorge auch so gerne, weil es so ein Experimentierfeld ist, auch für die verschiedenen Methoden, mit denen ich arbeite, ähm, mit mir selbst in eine Selbsterfahrung zu gehen und so auf den verschiedenen Ebenen zu schauen, ah, wie kann ich da das benutzen, um gut für mich zu sorgen. Ja, um mich in Selbstfürsorge zu üben. Und das sind dann, da könnte man sogar analog, könnte man jetzt noch so mappen auf die verschiedenen Gehirnregionen. Ja, da, was wir eben besprochen haben, sind ja so hypnosystemische Bilder, die so im Bereich äh, vom vom limbischen System vielleicht so unwillkürlich, äh, ähm, unbewusst arbeiten. ja Wenn wir noch eine, vielleicht sogar noch eine Ebene drunter gehen, dann könnte man sagen, ah das da könnte man, Polyvagal-theoretisch drauf schauen, wo es darum gibt, so so, so eine Grundprämisse, dass wir da so ein äh, primitives, äh, dreigliedriges äh, Nervensystem haben, ähm, was uns ständig reguliert im Sinne einer Dimension von Sicherheit und Gefahr. Ja, und Offensichtlich, also das würde ich für mich in einer Selbstbeobachtung unterstreichen wollen, A, in bestimmten Situationen, wo es mir nicht gelingt, gut Selbstfürsorge zu betreiben, das sind Augenblicke, wo ein Teil meines Systems Gefahr signalisiert. Ja, in dem Sinne jetzt in meiner Arbeit wäre das zum Beispiel, oh Gott, es ist hoffnungslos, ich weiß auch nicht mehr weiter, was ich tun soll. Ja, das ist für, für einen nicht kognitiven Teil meines Systems erstmal eine Bedrohung meiner Person. Das klingt immer so ein bisschen drastisch, aber ich finde es auch hilfreich, das so drastisch zu sehen auf dieser Ebene, die daherkommt von A als Säugling zum Beispiel ist jegliche Form von Unsicherheit wirklich lebensbedrohlich, weil ich so abhängig bin von meiner Umwelt. Ja, und das ist ein Teil meines Organismus, der verschwindet ja nicht, wenn ich erwachsen werde, sondern ich habe dann einfach so einen kognitiven Überbau. Ja, damit kann ich mir dann im Nachhinein erklären, warum ich das so als Gefahr empfinde oder ähm, was ich jetzt tun sollte oder ich kann das klein argumentieren oder wie auch immer damit umgehen, aber doch im Kern ist es erstmal einfach eine Bedrohung, die einfach nur sagt, ah, Gefahr. Mhm. Ja, und ähm, auf die
1: der Körper reagiert.
2: Ja, genau. Und auf die ich dann körperlich reagiere. Also genau, vielleicht sehr kriegst du Herzklopfen übrigens. oder schweißige
1: Hände oder einfach diese Stressreaktionen, die genau. wir so kennen.
2: ja Genau. Das ja, heißt, eigentlich
1: wird dann schon Selbstfürsorge wahrscheinlich angebracht, wenn wir merken, wir sind so unter dieser Dauerspannung. Genau.
2: Ja, und auf dieser Ebene wird es dann darum gehen, A, diese Anspannungsmomente zu merken. A, wann atme ich nicht mehr in den Bauch, sondern sitze so da Oh Gott. Mhm. Ja, oder oder, oder merkt fast gar nicht Situation. mehr, dass ich atme, sowas, was, ja, Dieses Luftanhalten, genau. Ja.
1: Luft anhalten, genau.
2: Ja. Ähm, und was kann ich dann in diesem Moment tun, um meinem Nervensystem wieder zu signalisieren, hey, ich bin in Sicherheit? Ja. Das ist nicht, also jetzt in, in dieser Arbeit, das ist nicht tatsächlich lebensbedrohlich, was ich da tue. Ja, und dementsprechend gibt es dann ja aus der Polyvagaltheorie abgeleitet gewisse so kleine hilfreiche Übungen, die ich tun kann, bestimmte Art von Atmen oder ähm, mich mit, mit Dingen in meiner Umgebung zu verbinden, die mir Sicherheit signalisieren oder so ähnliche Dinge, ja, die einfach ganz kurz in dem Moment auf der Ebene vielleicht erstmal hilfreich sind, um wieder mehr handlungsfähig zu werden. Die große Aufgabe ist halt immer sich bewusst zu werden in diesen Situationen, ja, Also, ich erlebe mich da in diesen Situationen auch oftmals eher so wie dissoziiert. Ja, also das merke ich dann daran, dass ich nicht mehr auf die Uhr schaue und plötzlich tauche ich wie wieder auf und habe meine Sitzung schon eine halbe Stunde überzogen. Ich habe es oh. überhaupt gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ja. So, solche Dinge, wo ich einfach so komplett bei dem anderen bin und mich mhm. selber eigentlich gar nicht mehr wahrnehme. Mhm. So, und dann ist natürlich sehr schwer, Selbstfürsorge zu betreiben, wenn ich quasi gar nicht mehr da bin.
1: Mhm. Du musst ja. da erstmal zurückkommen und <lacht> ja. gucken, was eigentlich los ist genau. und dann vielleicht genau. noch, was du jetzt machen kannst.
2: Ja. So. Ja. Genau. Ja. Und ähm, dann gäbe es noch eine Ebene über diesem Unwillkürlichen, noch so eine dritte, eher so eine kognitive Ebene, wo wir ja sehr gerne eher mit einem Modell einer Person arbeiten, die jetzt nicht so klassisch aus einem Charakter besteht, sondern aus mehreren Teilen. Ja, manche Modelle sprechen dann von der inneren Familie oder man kann einfach ja, davon ausgehen, ah, man hat den Teil und den Teil, so ein etwas lockereres, wenig definiertes Konzept, wie, wie der Gunther Schmidt es eher so verwendet, ja, einfach dadurch innere Ambivalenzen darzustellen, dass ja ein Teil von mir ist halt so und ein Teil von mir ist so. Und in diesen Situationen, wo Selbstfürsorge nicht mehr so gut gelingt, kann ich dann Also kognitiv, das ist dann wieder was, was weniger in dem Moment stattfindet, sondern eher so hinterher, weil unsere kognitiven Strukturen ja so langsam sind. Ähm, Dann in der Reflexion, wenn ich merke, oh, da ist es, ist mir nicht gut gelungen, zu gucken, ah, welche Teile von mir sind da eigentlich angesprungen, ja, Ähm, und was wollten die eigentlich? Ja, also vielleicht wieder in dem Beispiel, wo ich merke, so, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Da gibt es vielleicht einen Teil von mir, der ist äh, recht leistungsorientiert. Der hat gelernt, oh, der kriegt Anerkennung äh, von anderen, wenn er gute Leistung bringt. Und der braucht diese Anerkennung. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr weiter weiß was ich dem Klient jetzt anbieten kann, damit er sein, seine Herausforderung bewältigen kann, da ist dieser Teil sehr schnelle Not, ja, und der springt dann nach vorne und versucht halt irgendwas zu tun, um in diese Anerkennung wieder zu kommen oder die zu erreichen. Und wenn ich darüber auf dieser Ebene reflektiere, dann kann ich halt so, so dieses diese Art von Anteilmodell auch gut nehmen, um ähm, mich im gewissen Maße kennen und verstehen zu lernen und mit mir umzugehen und dann in, vielleicht beim nächsten Mal zu merken, oh ja, da ist es wieder dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit und dieser dieser Teil, der jetzt so, aber so gerne Anerkennung haben möchte, der braucht jetzt ein bisschen Zuwendung und es wäre gut dem zu sagen, hey, Du bist ein erfahrener Therapeut, es ist vollkommen okay, vielleicht ist es sogar hilfreich, wenn das Gegenüber merkt, oh, es ist wirklich ein schwieriges Problem. Manchmal ist es total katastrophal, wenn man jemandem einfach kurz eine Lösung anbietet und dann war es das, der hat da zehn Jahre lang sich abgemüht und Mhm. plötzlich ist das Problem weg. Ja, da fühlt man sich echt dumm, wenn sowas passiert. Das ist nicht gut. Es ist vielleicht erstmal gerade hilfreich, wenn man merkt, oh, jemand anders weiß auch nicht weiter. Und dann kann man gemeinsam gucken. Und diese Art von, von jetzt Lösung, ist, für, für die dieser Anerkennungsteil steht, ist vielleicht gerade gar nicht so hilfreich. Und der könnte sich zurücklehnen und wir machen was anderes. Und dann kann ich halt auf dieser anderen Ebene auch mit mir selber gut arbeiten.
1: Das ist wie Selbstfürsorge innerhalb einer Person. Ne? Also was du gerade ja, ja, erzählt hast, ja, genau. dieses Beispiel war ja wie, du sprichst mit einer Seite von dir und mhm. sagst, hey, es ist vollkommen ja, so in Ordnung. Und und sagt, Dialog, ja, es ist eine Dialog, der dann ja.
2: stattfindet. Genau. Und das
1: finde ich so schön, weil du eben auf diesen verschiedenen Ebenen da ansetzen kannst. Also einmal eben, wenn wir von der Polyvagaltheorie ausgehen, vielleicht eher körperlich mit einer Atemübung oder einem Summen oder einem Ausschütteln oder was auch immer. Und dann auch geistig-emotional, indem wir einfach sagen, hey, ich bin, ich habe meinen ganzen inneren Verein dabei, wer ist denn da genau. gerade aktiv, wer braucht was und wie kann ich mit denen umgehen und ja. wie kann ich mit mir so. sein. Ja. Das ist doch schön, weil man ist doch nicht alleine.
2: Mit dem genau. <lacht> ja, genau. Sehr beruhigend. Ja. <lacht> Und dazwischen wäre dann halt so die, 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 diese hypnosystemische Ebene nochmal zu schauen, ah, was für ein inneres Bild wäre jetzt vielleicht hilfreich, um mit meinem Unwillkürlichen zu kommunizieren. Ja, und äh, in der Fortbildung habe ich dazu auch eine kleine Trance angeboten, ähm, angelehnt äh, auch an äh, so ein, eine Trance vom, vom Gunter Schmidt zum inneren Schutzraum, Ähm, speziell jetzt auf das Thema Selbstfürsorge in in diesen Momenten, wo das schwierig ist. Ähm, Genau, und das könnten wir jetzt vielleicht noch mal anbieten, auch in in diesem Kontext. Vielleicht hat der eine oder andere Lust mitzumachen zum Schluss. Ähm, Genau.
1: Sehr gerne. Und bevor du gleich startest, war auch mein Gedanke so, dass das vielleicht ja auch was zu tun haben könnte mit dieser Idee von deiner Supervisorin mit diesem Filter.
2: Ja, ich glaube ja. auch, dass es genau das, war, war, was, was gemeint ist. Mhm. Ja, es ist nochmal vielleicht ein tiefer gehendes, konzentrierteres Arbeiten mit dieser Vorstellung, ah, ich hätte da so eine Art von Schutzhülle, was auch immer das dieses Filter oder oder Schutzraum für mich jetzt in dieser Situation bedeutet, ähm, da kann ja jedes unwillkürliche äh, Wesen für sich selber sein Bild generieren, was was für ihn oder für sie passend ist.
1: Und ich bin auch gleich total gespannt auf deine Trance und finde es auch immer ganz schön zu beobachten, wie der Körper reagiert in dem Moment, wo ihm so ein Bild angeboten wird. Und Das kann man ja, wie du so schön sagst, auch so verändern, dass es einfach für einen selbst passt. Also sehr gerne.
2: Ja, dann lade ich Sie ein in eine kleine Erfahrung zum Thema innerer Schutzraum, Zwischenraum, Filter, wie immer Sie es nennen mögen. für eine achtsame Selbstfürsorge. Und vielleicht mögen Sie gerade schon mal anfangen, zu Beginn Ihre Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Vielleicht haben Sie gerade diese, diesem kleinen Dialog gelauscht zu diesem Thema und das eine oder andere könnte noch so in Ihrem Organismus in Resonanz gehen auf die eine oder andere Art und Weise, könnte es irgendwo ruhig geworden sein oder aufgeregt oder schwer oder leicht oder kalt oder warm. Und wie auch immer könnten Sie gerade so Ihren ganzen Körper in seiner Ganzheit spüren und wahrnehmen, Vielleicht mögen Sie auch zur Einstimmung noch ein wenig auf Ihren Atem achten und einmal bewusst wahrnehmen, wie Ihr Organismus die ganze Zeit atmet. Auch das ist übrigens schon eine ständige Selbstfürsorge, die Sie praktizieren, ohne dass Sie es eigentlich merken. Ihr Körper versorgt sich pausenlos mit dem, was er braucht, um zu leben, mit Sauerstoff. Und gibt das wieder ab, was er nicht mehr gebrauchen kann. Und das macht er, ohne dass es sie irgendeiner Form von Anstrengung kosten würde, fast ohne Pause, von morgens bis abends und nachts von abends bis morgens. Und wie wundervoll das ist, dass Ihr Organismus das tut und für Sie sorgt. Vielen Dank. Dann werden Sie jetzt gleich zu Beginn so als Signal eine Klangschale hören. Ich werde ein paar Worte sprechen und das könnten dann so für Sie gerade die hilfreichen Worte sein, die es braucht für eine gute Selbstfürsorge und genauso könnte ihr unwillkürliches ansonsten aus meinen Worten das machen, was jetzt genauso für sie individuell, gradstimmig und hilfreich wäre. Dann wünsche ich eine gute Erfahrung. Und ich mag Sie einladen, gerade in diese Vorstellung, Sie hätten so etwas wie so einen Raum um sich rum, der Ihnen Platz zum Atmen und Sicherheit gibt. Vielleicht so etwas wie eine Hülle, eine Schale, Oder irgendeine andere Art von Grenze um sich herum. Ihren eigenen Raum. Es könnte so etwas ganz Zartes sein, wie eine Seifenblase. Vielleicht braucht es aber auch etwas, Organisches, pflanzliches wie so eine Art Blätterhülle, Blätterdach. Es könnte auch aus irgendeinem ganz anderen Material sein, was vielleicht gar nicht von dieser Welt ist. Und es könnte genau in dem richtigen Abstand sein, den Sie brauchen. Es könnte Ihnen viel Platz im Inneren bieten für Bewegung. Oder es könnte auch ganz eng, anliegend, anschmiegend an Ihren Körper sein, wie so eine Art zweite Haut- oder Neoprenanzug. Wenn Sie mögen, könnten Sie sogar ein wenig tasten, mit Ihren Händen fühlen, wo diese Grenze wäre und wie es sich anfühlt, links, rechts, vorne, hinten, oben und unten. Vielleicht spüren Sie etwas an den Handflächen. Vielleicht ist es warm oder Vielleicht eher kühl, vielleicht äh, ist es ganz sanft und weich, vielleicht ist es äh, eher hart und stabil, einer konkreten Oberfläche. Sie könnten auch schauen, ob es etwas braucht, was etwas durchlässig ist, vielleicht gelangen Dinge von innen nach außen, vielleicht auch überhaupt gar nicht. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn auch ab und an Dinge von außen nach innen kommen, wenn sie entscheiden, dass das so sein dürfte. In der Biologie gibt es dieses wunderbare Wort der semipermeablen Membran, die Dinge nur in eine Richtung durchlässt. So als kleines Experiment könnten Sie gerade schauen, wo in Ihrer jüngeren Vergangenheit so ein Moment war, wo es schwer war mit der Selbstfürsorge, wo sie nicht mehr so gut bei sich sein konnten, über ihre Grenzen gegangen sind, sich so anstrengend angefühlt hat, vielleicht äh, im Moment oder im Nachhinein. Vielleicht mögen Sie gerade zurückgehen und sich diese Situation noch einmal vorstellen, Angenommen, Sie hätten genau diesen Schutzraum, den Sie jetzt spüren, in diesem Moment gehabt. Was hätte das für einen Unterschied gemacht? Was macht es jetzt in Ihrer Vorstellung für einen Unterschied, wenn Sie dort in dieser Situation mit Ihrer Schutzhülle, mit Ihrem Filter so sein könnten. Wie reagiert Ihr Organismus auf diese Vorstellung? Vielleicht gibt es einen Unterschied in Ihrer Körperhaltung. Vielleicht macht es einen Unterschied für Ihre Atmung. Vielleicht gibt es noch ganz andere Dinge, die Sie als wichtige Unterschiede wahrnehmen können. Vielleicht wären das so körperliche Marker, an denen sie merken könnten, dass es in zukünftigen Situationen, wenn sie das feststellen, dass eine Einladung bräuchte an diesen Filtern, an diesen Schutzraum, sich zu aktivieren, sodass sie gut für sich sorgen können. Und vielleicht haben Sie Lust, sich innerlich so einen Satz zu sagen wie Das nächste Mal, wenn es wieder so herausfordernd wird, für mich, gut für mich zu sorgen, wird dieser Raum, dieser Schutzraum da sein für mich. dass es mir ein Stück leichter fallen könnte, auf mich zu achten, gut mit mir umzugehen und im Moment gut für mich zu sorgen. Vielleicht könnten wir dann mit diesen Worten zum Ende kommen. Sie werden gleich die Klangschale wieder erklingen hören. Und Sie könnten sich dann entweder aus Ihrer Vorstellung verabschieden, aber vielleicht kann es auch nicht schaden, wenn dieser Schutzraum einfach Sie begleiten könnte, so dass Sie gleichzeitig mit ihrer Umgebung und mit sich im Kontakt sein könnten. Wo die Klangschale verklingt, könnten Sie wieder mehr Bewusstsein in Ihren Umgebungen und Ihren Körper fließen lassen. Vielleicht mag er sich ein wenig strecken und recken. Bein und Arm könnten sich ein wenig berühren und streichen, sodass Ihr Körper sich seiner wieder gut erinnert. Können ihre Augen öffnen, sich umschauen und dann sind sie gleich wieder ganz hier und ganz wach da. Dann herzlich willkommen zurück.
1: Vielen Dank.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelius-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast.systelius.de und